0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Lea. Und wir sind die Stimmen, die, die ihr, ihr gerade
1: im Kopf habt.
0: habt. Lea, bist du schon mal an die falschen Freunde geraten, die auf dich einen schlechten Einfluss ausgeübt haben?
1: Finde ich immer schwer zu beantworten, aber ich würde sagen ja. Also ich würde schon sagen, dass ich dass ich mich da schon mal habe beeinflussen lassen von Leuten. Okay, inwiefern? Ja, also im Sinne von Alkohol trinken irgendwie und... Ja, so die Klassiker. Genau, die Klassiker, ist nicht exzessiv irgendwas, aber mhm. so. Und Umgangssprache, das hört sich jetzt doof an, aber kennst du das, wenn man mit Leuten zusammen ist, die zum Beispiel viel sagen, ey Alter oder ey Bruder oder irgendwie... Hatte ich noch nicht so oft in meinem na, na. Umfeld. Aber irgendwie übernimmt man dann doch mal schnell so ein... Ja. Irgendwelche... Wahrscheinlich wie
0: Anglizismen, die man auch super schnell und viel einfach übernimmt. Das merke ich bei mir.
1: Genau, ja. Oder auch Menschen, die irgendwie böse sind. Also im Sinne von, man sagt ja wohl auch Minenleger zu. Diese Menschen, die immer irgendwie Streit anzetteln zwischen zwei anderen Menschen Mhm. und sich das ganze Spiel angucken. Verstehst du, was ich meine? Also so diese Menschen, die Hingehen und quasi sagen, ey, der hat das und das über dich gesagt. Und zu der anderen Person gehen ja auch hin und sagen, ey, ne, so und so redet die Person über dich. Und die Person streiten sich und die Person in der Mitte guckt sich das ganze Spiel an und genießt quasi die, die Show. Auf, genau, die Show und die Aufmerksamkeit, die ihr damit zugunsten wird. So als Ach du
0: meine Güte, okay, das ist ja schon hochgradig manipulativ. Toxisch. <lacht> ja, definitiv. Extrem toxisch. Da habe ich, glaube ich, bisher richtig Glück gehabt. <lacht> an so jemanden bin ich, glaube ich, noch nicht geraten. Und wenn doch, dann hat mir meine Intuition meistens rechtzeitig Bescheid gesagt. Mhm. Und ähm, ich habe mich direkt von solchen Menschen ferngehalten. Und äh, wenn du so an unsere Schulzeit zurückdenkst und an die Gruppierungen innerhalb unserer ehemaligen Klasse, was würdest du sagen, was gab es da so für Schlagmenschen in den oder was waren oh. das für Gruppen?
1: Gott, das ist fies, das ist fies, das ist fies. Aber ich würde sagen, also ich erinnere jetzt mal an unsere fünfte Klasse zusammen und es gab irgendwie die coolen, so die mhm. wunderbaren, ne, also so diese ah, immer die besten Markenklamotten, die coolsten Sagschimmeln. Ja, genau. und auch immer nur in die schönen, also es hört sich jetzt doof an, aber mhm. so die einen auch so ein bisschen von oben herab behandelt haben, teilweise. Mhm. Ich würde sagen, dann gab es die Normalen, also die sich aus allem irgendwie rausgehalten haben mhm. und ähm, ja, so ihr Ding durchgezogen haben. Und dann gab es natürlich, ich will das gar nicht so als Gruppierung, also so die, man sagt ja die Loser, ich will das gar nicht so nennen, weil das ist gemein mhm. und das ist, ne? Aber die, die halt, ja, die Außenstehenden, die sich so ein bisschen zurückgezogen haben und vielleicht auch ein bisschen seltsam gewirkt haben. Und ja, mhm. dann, da gab es noch die Sportler, Und Klassiker. Klassiker. Fast ein bisschen wie in einer amerikanischen Highschool. Genau. Ich finde, das ist
0: ein richtiges Klischee, was ähm, aber irgendwie doch stimmt. Und ich glaube, was jeder auch so bestätigen kann. Und da ist es egal, ob wir uns an einer amerikanischen Highschool oder an einer deutschen, was weiß ich, Realschule befinden. Ja. Ich glaube, dass kennen alle diese Gruppierungen auch wenn es uns jetzt aus Unangenehm unserer ist, aber Genau aus unserer erwachsenen Sicht fühlt man sich schlecht das so zu sagen genau. aber so war es damals und so hat es auch auf mich gewirkt ich würde genau wie du sagen das ist de- definitiv die ganz an der Spitze die coolen <lacht> die fallen einem direkt die Namen ein <lacht> ja genau aber die nennen <lacht> wir natürlich nicht dann die ähm, ja Streber
1: ja, natürlich. wobei man sagen
0: muss, dass die
1: mit jetzt höchstwahrscheinlich die Vorgesetzten der Coolen sind. Ja, meistens ja. Muss mhm. man sagen. Also die haben. Das hat mein Vater tatsächlich früher immer gesagt, wenn ich nach Hause kam und irgendwie das ist eine Arbeit, ich weiß nicht, und dann immer so, ja die Streber. Und mein Vater hat immer gesagt, ja und die Streber sind dann irgendwann die, die dein Gehalt bezahlen. Ja. So ist es. <lacht> ja. Deswegen seid, vor, seid vorsichtig, zu wem ihr fies seid mhm. während eurer
0: Schulzeit. Ja, und natürlich dann die Sportler und die Normalen, die weder cool noch uncool sind.
1: Sondern sich aus allem raushalten. Sondern sich aus allem
0: raushalten und ihr Dasein fristen. Ich glaube auch, dass man die Beliebten aus seiner damaligen Sicht auch immer so ein bisschen insgeheim beneidet hat. Ja, ich glaube schon. Ja, doch unser heutiger Fall zeigt uns, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass man unter Umständen einen hohen Preis zahlen muss, um dazuzugehören. Okay. Wir alle kennen diese Mädchen. Sie sind schön, clever, beliebt, stehen gerne im Mittelpunkt und treffen sich mit älteren Jungs. Innerhalb eines Klassenverbandes scheinen sie es zu sein, zu denen man aufschaut. Nicht etwa diejenigen, die die besten Zensuren schreiben. Das Leben der It-Girls einer Highschool scheint perfekt. Doch möchte man dazugehören, muss man sich anpassen. Und alles hat seinen Preis. Skyler und Sheila bilden schon seit ihrem achten Lebensjahr eine geschlossene Einheit. Die Mädchen lernten sich damals in einem Gemeindezentrum kennen und waren vom ersten Tag an unzertrennlich. Beide sind Einzelkinder und teilen viele weitere Gemeinsamkeiten. Dass sie zu dieser Zeit noch in verschiedenen Städten lebten und nicht dieselbe Schule besuchten, tat ihrer Freundschaft daher keinen Abbruch. Als Sheila gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater schließlich nach Morgantown, Skylars Heimatstadt, zieht, ist die Freude groß. Nicht nur kommt Sheila so endlich raus aus Blacksville, eine eher schlechte Wohngegend, sie kann auch endlich die gleiche Schule wie ihre beste Freundin besuchen. Im Sommer 2010, während ihrer ersten Wochen auf der University High, lernen Skylar und Sheila Rachel Shove kennen. Und so wird aus dem Duo ein Trio. Die drei Mädchen genießen das Leben an der High School in vollen Zügen. Während Skylar aufgrund ihrer guten Noten zur Ehrenschülerin wird, verdreht Sheila mit ihrem guten Aussehen die Köpfe der Jungs und erfreut sich einer großen Beliebtheit. Rachel nimmt als bekennende Christin an Jugendfreizeiten der Kirche teil, singt im Schulchor und verleiht ihrer Kreativität in der Schauspiel-AG Ausdruck. Trotz der voneinander abweichenden Interessen scheint die Gruppendynamik perfekt. Die drei sind unzertrennlich, man sieht sie immer nur zusammen. Die tonangebende Sheila ist der Kopf der Gruppe. Wo sie ist, da sind auch Skylar und Rachel. Rückwirkend wird man ihr vorwerfen, der Ursprung allen Übels gewesen zu sein. Die ersten Vorboten der bevorstehenden Tragödie lassen nicht lange auf sich warten. Sheila, Rachel und Skylar fangen an zu trinken, experimentieren mit anderen Drogen, schwänzen die Schule und schleichen sich am späten Abend an ihren Eltern vorbei aus dem Haus. An sich nichts Ungewöhnliches für Teenager und schon gar nicht für Sheila, aber definitiv ungewöhnlich für Rachel und Skylar. Nicht nur die Eltern der beiden bemerken dieses Verhalten, das so gar nicht zu ihnen passt, auch ihre anderen Freunde zeigen sich besorgt. Vermutlich ist Sheila die treibende Kraft hinter diesen Eskapaden. Skylar ist seit acht Jahren ihre beste Freundin und sieht zu ihr auf. Es ist also kein Wunder, dass sie über diese Veränderung, die Sheila durchmacht, hinwegsieht und sich ihrem Willen fügt. Und Rachel, die sich normalerweise mit ganz anderen Schlagmenschen umgibt, genießt wohl einfach die Abwechslung, die die wilden Abenteuer mit Sheila und Skylar mit sich bringen. Doch nur ein Jahr später scheint es zwischen dem gespannt, die ersten Differenzen zu geben. Keiner weiß so wirklich, was genau der Auslöser war, doch auch die Mitschüler bemerken eindeutig eine Veränderung der Gruppendynamik. Auf Twitter machen Skylar und Sheila kein Geheimnis aus ihren hitzigen Streitereien. So zum Beispiel am 11. September 2011, als Skylar öffentlich das Wort Schlampe tweetet und Sheila in diesem Beitrag markiert. Aber nur zwei Wochen später scheint der Streit vergessen. Skylar tweetet, alles Gute zum 16. Geburtstag, Sheila. Hashtag, ich liebe dich. Es scheint, als könnten die einst so guten Freundinnen weder mit noch ohne einander, während sich Sheila und Rachel immer näher kommen. Die beiden tauchen immer häufiger im Partnerlook in der Schule auf. Nur Skylar, die anscheinend nicht in den Plan eingeweiht wurde, tanzt mit ihrer individuellen Kleidung aus der Reihe. Als sie Rachel und Sheila fragt, warum sie ihr nicht Bescheid gesagt hätten, entgegnen sie, dass sie sich rein zufällig für das gleiche Outfit entschieden hatten. Auch außerhalb der Schule wird die Kluft zwischen dem Zweiergespann und Skylar immer größer. Rachel und Sheila sind beide sexuell aktiv und in festen Beziehungen, während Skylar auf diese Weise immer mehr in die Rolle der unreifen kleinen Schwester gedrängt wird, die man zu allem Übel auch noch überall mit hinnehmen muss. Aus einer einst unschuldigen Freundschaft wird auf diese Weise eine Abhängigkeitsstruktur. Skylar hält an ihrer langen Freundschaft zu Sheila fest, auch wenn sie sich ausgeschlossen fühlt und zutiefst verletzt ist. Rachel und Sheila hingegen müssen sich mit Skylar gut halten, die als unliebsames Anhängsel nun mal all ihre Geheimnisse kennt. Das größte Übel ist, dass sich Skylar der Machtposition, in der sie sich befindet, scheinbar durchaus bewusst ist. So tweetet sie Anfang 2012. »Ich würde der ganzen Schule von all der Scheiße erzählen, die ich über euch weiß, und das ist eine ganze Menge. Wenn ich damit davonkommen würde.« Die beiden geraten immer heftiger aneinander und Skylar hütet ein großes Geheimnis, das sie in ihrer Hilflosigkeit als Druckmittel benutzt. So viel ist klar. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, wie diese Freundschaft enden wird. Im Juni 2012 verbringen Sheila und Skylar trotz der zwischen ihnen herrschenden Anspannung einen lange im Voraus geplanten einwöchigen Urlaub am Myrtle Beach. Ein großer Fehler. Die Mädchen streiten sich unaufhörlich und nach ihrer Rückkehr trifft eine der beiden eine verhängnisvolle Entscheidung. Es ist der 5. Juli 2012. Skylar kommt um 22 Uhr von ihrer Schicht im Wendy's, eine Fastfood-Kette, heim und sagt ihren Eltern Gute Nacht, geht in ihr Zimmer und schließt hinter sich die Tür. Ihre Eltern, Mary und Dave Nies ahnen nicht, dass sie ihre Tochter gerade eben zum letzten Mal gesehen haben. Am nächsten Morgen gehen Mary und Dave in dem Glauben, dass ihre Tochter noch schläft, früh aus dem Haus. Doch als Dave gegen Mittag von der Arbeit heimkehrt, muss er feststellen, dass Geilers Tür immer noch verschlossen ist. Für seine Tochter doch recht ungewöhnlich, da sie sonst nie den ganzen Tag verschläft. Außerdem muss sie in nur zwei Stunden ihre nächste Schicht im Wendy's antreten. Deshalb war er schließlich extra so früh nach Hause gekommen, um ihr das Auto zu leihen. Skylars Vater klopft an ihre Zimmertür. Keine Reaktion. Dave ahnt Böses. Als er die kleine Bank unter Skylars Zimmerfenster stehen sieht, bestätigt sich sein Verdacht. Sie hat sich mal wieder rausgeschlichen. Dave verschafft sich gewaltsam Zugang zu ihrem Zimmer. Was er dann sieht, macht ihm Sorgen. Skylars Bett ist unberührt und das Fenster ist einen Spalt weit geöffnet. Sie hatte also alles für ihre Rückkehr vorbereitet, nur scheint sie nicht in ihrem Bett geschlafen zu haben. In der Hoffnung, dass Sheila etwas über den Aufenthaltsort seiner Tochter weiß, wählt er ihre Nummer. Von ihr erfährt er, dass auch sie seit letzter Nacht nichts mehr von Skylar gehört hatte und demnach keine Ahnung hat, wo sie abgeblieben ist. Sheila sei davon ausgegangen, dass sie zu Hause sei. Beunruhigt beginnt Dave, nach dem Telefonat Skylars Zimmer nach Hinweisen zu durchsuchen, die auf ihren Verbleib schließen lassen, doch die Suche bleibt ohne Erfolg. Skylar hatte zwar in den letzten Monaten immer mal wieder einige Grenzen überschritten, doch würde sie niemals einfach nicht zur Arbeit erscheinen. Plötzlich wird Dave von dem Klingeln des Telefons aus seinen Gedanken gerissen. Am anderen Ende der Leitung spricht ein Arbeitskollege von Skylar. Er wolle sich erkundigen, wo sie denn bleiben würde. Als kurze Zeit später Skylars Mutter Mary von der Arbeit heimkehrt und Dave ihr von den jüngsten Geschehnissen berichtet, ist beiden klar, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Um keine Zeit zu verlieren, informieren sie umgehend die Polizei von dem mysteriösen Verschwinden ihrer Tochter. Während Dave mit der Leitstelle telefoniert, erreicht Mary ein unerwarteter Anruf, der für noch mehr Verwirrung sorgen wird. Es ist Sheila, die ihr sagt, dass sie die Wahrheit darüber sagen müsse, was am gestrigen Abend geschehen war. Mary erfährt, dass sich Skylar letzte Nacht tatsächlich aus dem Haus geschlichen hat. Um 23 Uhr holten Sheila und Rachel sie mit dem Auto ab. Sie fuhren etwa für eine Stunde durch die Gegend, rauchten Mario Marihuana und setzten Skylar gegen 0 Uhr wieder ab. Aber nicht vor ihrer Haustür, sondern am Ende der Straße, circa zwei Blocks von der Wohnung der Nieces entfernt. Skylar habe darauf bestanden, da sie befürchtete, dass das Geräusch des Motors ihre Eltern wecken könnte. Das war das letzte Mal, dass sie Skylar gesehen hatte. Diese Information versetzt Mary und Dave in große Sorge. Skylar müsste zu Hause sein, sie war doch nur zwei Blocks entfernt. Doch aus irgendeinem Grund hat sie es nicht zurück in ihr Zimmer geschafft. Kurz nach dem zweiten Telefonat steht Sheila gemeinsam mit ihrer Mutter Tara vor der Haustür der Nieces, um bei der Suche nach Skylar zu helfen. Gemeinsam mit Mary gehen sie von Haus zu Haus und befragen die Nachbarn. Als die Polizei in der Crawford Avenue eintrifft, unterstützt sie Dave, Mary, Tara und Sheila bei der Suche. Vor kurzem wurden im gesamten Apartmentkomplex, in dem sich auch die Wohnung der Nieces befindet, Überwachungskameras installiert, die das Treppenhaus sowie die Straße vor dem Gebäude aufzeichnen. Der Eigentümer gewährt der Polizei schließlich Zugang zu einem kleinen Raum, in dem das Überwachungsmaterial archiviert wird. Doch als sich die Beamten die Tapes von letzter Nacht ansehen, werden sie Zeugen von einer unerwarteten Wendung im Fall von Skylers Verschwinden. Gegen 0:31 Uhr hält ein Auto an der Fairfield Street direkt neben dem Apartment der Nieces. Fünf Minuten später läuft Skylar über den Parkplatz zum Fahrzeug und steigt ein. Aufgrund der schlechten Bildqualität ist weder zu erkennen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt, geschweige denn, wer der Fahrer ist. Doch was auf den Aufzeichnungen nicht zu sehen ist, ist, wie Skylar ihre Wohnung vor 12.30 Uhr verlässt. Wenn Sheila die Wahrheit sagt, hätte sie bereits um 23 Uhr auf den Aufnahmen zu sehen sein müssen. Stattdessen läuft Skylar ganze 30 Minuten, nachdem Sheila und Rachel sie wieder zu Hause abgesetzt hatten, durch das Bild. Die Beamten deuten diese Ungereimtheit wie folgt. Skylar muss das Haus am gestrigen Abend ein zweites Mal, nämlich nachdem sie mit Sheila und Rachel unterwegs war, verlassen haben. Doch da sie freiwillig in das Auto des Unbekannten stieg, gäbe es vorerst keinen Grund zur Sorge. Skylar sei bestimmt nur von zu Hause weggelaufen und würde schon bald wieder zurückkehren. Man müsse ihr nur etwas Zeit geben, so zumindest die Auffassung der Polizisten. Wie gerne würden Mary und Dave doch nur den Worten des Polizisten ihren Glauben schenken. Die Alternativen scheinen einfach zu grausam zu sein. Ihre Tochter ist ihr ein und alles, doch tief im Inneren wissen sie, dass Skylar ihnen so etwas niemals antun würde. Die Tatsache, dass Skylar augenscheinlich freiwillig in den Wagen stieg, hat jedoch auch seine Schattenseiten. Der Amber Alert ist ein System zur Verarbeitung von Vermisstenmeldungen von Kindern in den Vereinigten Staaten. Er wurde 1996 nach der Kindesentführung von Amber Hagerman eingeführt und trägt seither ihren Namen. Indem die Behörden Vermisstenmeldungen absetzen, die daraufhin im laufenden Programm der angeschlossenen Radiostationen gesendet werden, verbreitet sich die Nachricht eines vermissten Kindes wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Auf diese Weise können die Chancen einer schnellen Aufklärung der vermissten Fälle erheblich erhöht werden. In den USA rettete der Amber Alert seit seiner Einführung im Jahre 1996 mehr als 640 entführten Kindern das Leben. Doch um in das System aufgenommen zu werden, sind einige Kriterien zu erfüllen. So muss das Kind, zum Beispiel unter 18 Jahren alt, seit mindestens 48 Stunden verschwunden und einer potenziellen Todes- bzw. Verletzungsgefahr ausgesetzt sein. Es muss also ausreichende Indizien dafür geben, dass es sinnvoll ist, einen Amber Alert auszurufen. Außerdem muss es Grund zu der Annahme geben, dass das Kind entführt worden ist. Letzteres kann im Fall von Skylar nicht angenommen werden, weshalb die hohen Erfolgschancen des Amber Alerts der Familie Nies nicht zugutekommen werden. Ihr Fall wird von nun an wie der eines entlaufenden Teenagers gehandhabt. Dave und Mary fassen daher den Entschluss, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und bitten ihre Tochter über lokale Nachrichtensender und die sozialen Medien, endlich wieder nach Hause zu kommen. Sie versichern ihr, dass es nach ihrer Rückkehr keinen Ärger geben würde, dass ihre Eltern sie über alles lieben und sie einfach nur in Sicherheit wissen möchten. Auch Skylers Freunde schreiben ihr hunderte Nachrichten auf Facebook und WhatsApp, in denen sie sie dazu aufrufen, sich zu melden oder mit jemandem zu reden. Doch niemand bekommt eine Antwort. Auch Sheila bleibt nicht untätig und engagiert sich bei der Suche nach ihrer Freundin sehr. Sie steht in ständigem Kontakt mit Dave und Mary, fragt täglich nach Updates, erstellt Poster und verteilt sie in der Nachbarschaft. Zwei Tage nach Skylers Verschwinden steht sie vor der Tür der Nieces und bittet darum, in Skylers Zimmer zu dürfen. Dort nimmt sie auf dem Bett ihrer besten Freundin Platz und bricht in Tränen aus. Ausgerechnet Mary ist es, die sie liebevoll in den Arm nimmt und tröstet. In den nächsten Tagen erhält das Elternpaar Nies viele Anrufe von Leuten, die Skylar gesehen haben wollen. Bis nach North Carolina reichen die Sichtungen der 16-Jährigen. Alle Hinweise werden von der Polizei überprüft, doch handelt es sich bei keiner der gesichteten Personen um Skylar Nies. In der Zwischenzeit beauftragt das Star City Police Department Officer Jessica Colebank mit den Ermittlungen rund um diesen Fall. Außerdem wird das FBI involviert, da es eine Verbindung zu einem älteren Vermissten-Fall geben könnte. Agent Morgan Spurlock unterstützt also von nun an die Ermittlungen und der erste Schritt besteht darin, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, von denen man weiß, dass sie die vermisste Person zuletzt gesehen haben. Am 9. Juli, vier Tage nach Skylers Verschwinden, befragt Jessica Colebank die beste Freundin der Vermissten, Sheila Eddy. Diese wiederholt lediglich, was sie dem Beamten vor wenigen Tagen bereits erzählt hatte. Um 23 Uhr sammelte sie Skylar gemeinsam mit Rachel ein und setzte sie nur eine Stunde später, zwei Blocks von ihrem Zuhause entfernt, wieder ab. Ermittlerin Colebank ist etwas verwundert über die knappe Antwort ihrer ersten Zeugin, zumal Sheila auf sie nicht gerade einen besorgten Eindruck macht. Vielmehr scheint sie am aktuellen Ermittlungsstand und den nächsten Schritten der Investigation interessiert zu sein. Ihre emotionale Kälte steht im starken Kontrast zu der überschwänglichen Betroffenheit, die sie gegenüber Skylas Eltern und auf den sozialen Medien an den Tag legt. Als Sheila das Star City Police Department verlässt und in ihr Auto steigt, sieht Colebank ihren Gedanken versunken nach, bis ihr Blick auf Sheilas silbernen SUV fällt. Könnte es sich dabei wohl möglich um das Fahrzeug handeln, das auf den Überwachungsvideos zu sehen ist? Zugegeben, die Qualität der Aufnahmen ist so schlecht, dass man weder ein Kennzeichen noch die Marke des Autos erkennen kann. Auch der Versuch, die Schärfe der Bilder nachträglich zu verbessern, scheiterte. Doch könnte es sich bei dem Fahrzeug der Größe und der Farbe nach zu urteilen durchaus um Sheilas Wagen handeln. Nur wird es schwierig werden, das auch zu beweisen. Einen Tag später kontaktiert Colbank Rachel Shove, das dritte Mitglied der Mädchenklique. Im Gegensatz zu Sheila scheint Rachel auf eine andere Art und Weise mit dem Verschwinden ihrer Freundin umzugehen. Während sich Sheila an der Suche nach Skylar beteiligt und an Marys Schulter ausweint, scheint Rachel lieber das Weite zu suchen, um die Sache so weit wie möglich von sich fernzuhalten. Den Tag unmittelbar nach Skylars Verschwinden verbrachte sie gemeinsam mit ihrer Mutter Patricia und einer Bekannten auf einem Boot am Sheet Lake und am 7. Juli, nur einen Tag später, fuhr sie zum alljährlichen Kirchencamp, wo sie sich zum Zeitpunkt des Telefonats mit Jessica Colebank immer noch aufhielt. Als die Ermittlerin Rachel den Grund für ihren Anruf nennt, fällt sie aus allen Wolken. Sie habe bisher nichts von Skylars Verschwinden gewusst. Das verwundert Colbank. Die Mädchen standen doch für gewöhnlich, in ständigem Kontakt zueinander. Sie ist davon ausgegangen, dass Rachel unmittelbar nach Sheilas Telefonat mit Dave Nies durch ihre Freundin von Skylars Verschwinden erfahren hatte. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. Anscheinend hatte entgegen aller Erwartungen in den letzten Tagen keinerlei Kommunikation zwischen den Mädchen stattgefunden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird ein Termin für die persönliche Befragung von Rachel nach ihrer Rückkehr vereinbart. Doch zu diesem wird sie nicht erscheinen. Als Colbank wenig später doch noch die Gelegenheit bekommt, Rachel Shaw zu befragen, erzählt sie ihr die gleiche Geschichte wie Sheila. Dabei wirkt sie auffallend nervös, was die Ermittlerin jedoch mit der ungewohnten Situation, in der sich die 16-Jährige befindet, begründet. Aber dafür, dass sich Sheilas und Rachels Aussagen Wort für Wort nicht nur ähneln, sondern gleichen, findet Colebank keine andere Erklärung, außer dass die Mädchen sich zuvor abgesprochen haben mussten. Damit machen sie sich verdächtig. Ein Gespräch mit Rachels Mutter, Patricia Schoof, ergibt, dass sich Rachel in den Tagen nach Skylers Verschwinden nicht wirklich auffällig oder ungewöhnlich verhalten hatte. Sie schien nur unaufhörlich mit jemandem zu texten und war demnach viel mit ihrem Handy beschäftigt. Abgesehen von dem Kratzer, den Patricia am Knöchel ihrer Tochter gesehen hatte, schien es ihr gut zu gehen. Wenn ein Teenager vermisst wird, kehrt er in den meisten Fällen nach nur wenigen Tagen wieder zurück nach Hause. Doch nicht im Fall von Skylar Nies. Am 16. August beginnt das neue Schuljahr ohne sie. Alle bisherigen Ermittlungen liefen ins Leere. Die Polizei geht mittlerweile nicht mehr von einem ungewöhnlichen Vermisstenfall aus. Die Durchsuchung von Skylas Kinderzimmer hatte ergeben, dass sie ihr Ladekabel, ihre Kontaktlinsenflüssigkeit und all ihre Ersparnisse zu Hause gelassen hatte. Wäre es wirklich ihr Plan gewesen, für eine längere Zeit wegzubleiben, hätte sie die Dinge, auf die sie angewiesen ist, nicht zurückgelassen. Auch Skylers Freunde sind in großer Sorge. Einige vermuten, dass sie vielleicht mit jemandem in einen heftigen Streit geraten und anschließend untergetaucht war. Andere glauben, dass sie sich betrunken und anschließend irgendwie verletzt hatte. Wieder andere ziehen eine Entführung oder eine Überdosis in Erwägung. Doch insgeheim wusste jeder, dass Skylar wirklich kennt – von dem guten Verhältnis, das sie zu ihren Eltern hatte und dass sie ihnen so etwas Schreckliches niemals angetan hätte. Ein so egoistisches Verhalten passte einfach nicht zu ihr. Das Problematische an der Zusammenarbeit mit Jugendlichen ist, dass die Theorien und Gerüchte, die man im Rahmen der Befragungen zu hören kriegt, unendlich sind. Doch wenn an den Geschichten etwas dran sein würde, dann müsste doch irgendjemand irgendetwas gesehen haben. Aber es gibt keine Zeugen, keine Spur. In tiefer Frustration über die Stagnation der Ermittlungen erleidet Mary Nees am 24. August einen Nervenzusammenbruch auf dem Star City Police Department. Anschließend kontaktiert sie die State Police, die sich augenblicklich in die Investigation einschaltet. Corporal Ronnie Gaskins und Senior Trooper Chris Barry ermittelten gerade in einer Reihe von Banküberfällen, die sich in der Nähe von Blacksville zugetragen hatten. Die eine Bank wurde einen Monat vor und die andere zehn Tage nach Skylers Verschwinden ausgeraubt. Es wird gemunkelt, dass das Geld verwendet wurde, um Drogen zu kaufen, da sich beide Banken in einer Gegend befinden, die bei vielen Jugendlichen für ihre exzessive Partyszene bekannt ist. Als Gaskins und Barry herausfinden, dass der kleine Bruder eines im Fall des Raubes Verdächtigten einst eine romantische Beziehung zu Sheila hatte und dadurch auch Skylar kennt, vermuten sie einen Zusammenhang zwischen den Überfällen und dem vermissten Fall. Der Verdächtige Dylan Conway wird daraufhin zum Fall Skylar Nies befragt, streitet jedoch ab, sie in den letzten Wochen gesehen zu haben. Dennoch bleibt er weiterhin tatverdächtig und die Ermittler halten nach wie vor an der Theorie fest, dass Blackwills Partyszene Skylar auf dem Gewissen haben könnte. Die Theorie, dass Skylar auf einer der Partys eine Überdosis konsumierte, die sie tötete, und dass die Anwesenden aus Angst vor Konsequenzen anschließend ihre Leiche verschwinden ließen, scheint für die Polizei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen eine der wahrscheinlichsten zu sein. Am 3. September 2012 wird ein Haftbefehl ausgestellt, der die Beamten ermächtigt, die elektronischen Kommunikationsmittel von Sheila und Rachel, die bisher einzigen Verdächtigen, zu beschlagnahmen. Gaskins und Barry überprüfen außerdem abermals die Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Apartmentkomplex der Nieces. Anschließend durchkämmen sie den Westen des Staates, insbesondere das Gebiet um Blacksville und beschlagnahmen das Material weiterer Überwachungskameras aus der Stadt, in der Hoffnung, weitere Hinweise über den tatsächlichen zeitlichen Ablauf der Nacht auf den 6. Juli zu finden. Tatsächlich können so endlich Beweise gefunden werden, die belegen, dass Rachel und Sheila Skylar unmöglich um 23 Uhr abgeholt haben können. Denn beide haben ihr im Zeitraum zwischen 23 und 0 Uhr noch Nachrichten geschrieben. Das hätten sie wohl kaum getan, wenn Skyler zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Rücksitz von Schielers Wagen gesessen hätte. Als Reaktion auf die Falschaussage der beiden Mädchen werden sie im November zu einer Anhörung vorgeladen. Was genau Bestandteil dieser Anhörung war, ist nicht bekannt, da die Akten bis heute unter Verschluss gehalten werden. Die Aussagen der Vorgeladenen lassen jedoch vermuten, dass hauptsächlich der Drogenhandel in Blacksville, die Banküberfälle und Skylar Nießes Verschwinden thematisiert wurden. Eine der Befragten ist Chrissy Swanson, eine entfernte Cousine von Sheila. Nach der Anhörung ruft Chrissy Terra, Sheilas Mutter an, um bezüglich der Befragung Entwarnung zu geben. Es sei alles halb so wild gewesen und sie müsse sich um Sheila keine Sorgen machen. Doch dann sagt Tara etwas, das Chrissys Loyalität gegenüber ihrer Cousine ins Wanken bringt. Sheila habe durch ihren Anwalt zugegeben, dass sie, Rachel und Skylar, in besagter Nacht in Brave, Pennsylvania gewesen waren. Warum Sheila ihre Aussage geändert hatte, ist unklar. Vermutlich eine Reaktion darauf, dass die Polizei ihr die »Wir sind nur durch Morgantown gefahren«-Story nicht länger abkauft. Nach der Anhörung verbreiten sich die Gerüchte in den Hallen der University High wie ein Lauffeuer. Ist Geiler wirklich an einer Überdosis verstorben und hatten Rachel und Sheila ihre Leiche anschließend aus Panik verschwinden lassen? Die beiden scheinen jedenfalls seit Geilers Abwesenheit noch mehr Zeit miteinander zu verbringen als zuvor und sich nicht sonderlich am Verschwinden ihrer besten Freundin zu stören. Auf den sozialen Medien gibt es nur wenige sporadische Erwähnungen ihrer guten Freundin Skylar und das auch nur dann, wenn es strategisch und zweckmäßig am klügsten zu sein scheint. Die brodelnde Gerüchteküche ist schließlich auch dafür verantwortlich, dass Sheila und Rachel in der Schule verspottet, belästigt und unter Druck gesetzt werden. Daniel Hoffetter, ein alter Freund und Arbeitskollege von Skylar, besucht den gleichen Schauspielkurs wie Rachel und zeigt sich überaus hartnäckig. Immer wieder nervt er sie mit seinen Fragen über die Nacht, in der Skylar verschwand. Auf Twitter gibt es mittlerweile unzählige Fake-Profile, die die Mädchen unaufhörlich mit Nachrichten bombardieren und wer auch immer dahinter steckt, scheint detailliertes Wissen über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu haben. Könnte die Polizei selbst dahinter stecken, um Informationen aus ihnen herauszubekommen? Auch Mary und Dave Nies, für die Sheila eigentlich immer eine zweite Tochter war, werden ihr gegenüber langsam misstrauisch. Immerhin ist auch an ihnen nicht vorbeigegangen, dass die extrovertierte Sheila einen zunehmend schlechten Einfluss auf ihre Tochter hatte. Eines Tages hatten sie Marihuana in ihrem Zimmer gefunden und Skyler zur Rede gestellt, die daraufhin erklärte, dass Sheila sie dazu überredet hatte, die Drogen bei sich zu verstecken. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass die beiden Mädchen zu diesem Zeitpunkt bereits seit acht Jahren unzertrennlich waren und mitten in der Pubertät steckten, machten sich Dave und Mary zunächst nicht allzu große Sorgen über diesen Vorfall und ließen das Ganze auf sich beruhen. Ein großer Fehler, wie sich jetzt langsam aber sicher herausstellt. Immer mehr Leute äußern jetzt, wo sie die Hauptverdächtige im Fall Skylar Nies ist, ihre ehrliche Meinung über die 16-Jährige und desto mehr Informationen über Sheila ans Licht kommen, desto mehr wird sie in ein schlechtes Licht gerückt. Skylars Cousin Kyle beschreibt Sheila als den Ursprung alles Bösen. Andere Mitschüler beschreiben sie mit den Attributen unehrlich, manipulativ und zwielichtig. Sie habe immer Mittelpunkt stehen wollen und alles musste nach ihrer Pfeife tanzen. Damit Sheila ihren Willen kriegt, würde sie sogar über Leichen gehen. Manche Freunde von Skylar vermieden sogar Treffen mit ihr, wenn Sheila dabei war, weil sie keine Lust auf ihre kontrollierende und gemeine Art hatten. Und auch Rachels Freunde haben eine ähnliche Meinung über Sheila, die sie für die Veränderung, die Rachel jüngst durchlebt hatte, verantwortlich machen. Doch während Sheila der ausgeübte Druck wie gewohnt kalt lässt und die Jungs vom FBI mittlerweile ihre Kumpels nennt, bekommt Rachels Fassade langsam Risse. Als sie eines Tages vor Sheila in Tränen ausbricht, reagiert diese mit Verachtung auf die Schwäche ihrer Freundin. Vermutlich ist es ihre Überheblichkeit, die sie nicht erkennen lässt, dass ihr Masterplan gerade dabei ist zu scheitern. Auch den Ermittlern entgeht nicht, dass der Druck von allen Seiten seinen Tribut an Rachels mentaler Gesundheit fordert. Das machen sie sich zunutze, indem sie sie erneut zu den Geschehnissen des 6. Julis befragen. Und dieses Mal ändert Rachel ihre Geschichte. Jetzt behauptet sie nämlich, dass Geiler in einen Wald in der Nähe von Brave gerannt wäre. Anschließend habe man sie nicht mehr finden können. Da nun keiner mehr weiß, was er glauben soll, müssen sich Sheila und Skylar Mitte Dezember einem Lügendetektortest unterziehen. Die erste an der Reihe ist Sheila, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass Rachel ihre Geschichte geändert hat. Obwohl sie bei der ursprünglichen Version der Ereignisse bleibt, belegt der Test, dass sie lügt. Am nächsten Tag will Rachel, bevor sie sich dem Test unterzieht, ihren Anwalt sprechen. Doch auf dem Weg zu seiner Kanzlei springt sie aus dem fahrenden Wagen ihres Vaters und rennt bis zum Büro ihrer Mutter Terra. Aufgrund Rachels besorgniserregenden psychischen Zustands wird die Testung daraufhin auf einen anderen Tag verschoben. Weihnachten steht vor der Tür und von Skylar fehlt immer noch jede Spur. Am 16. Dezember veröffentlicht Mary einen langen und detaillierten Beitrag auf Facebook, in dem sie die bisher eingeleiteten Schritte der Ermittlungen genauestens beschreibt. Außerdem bezichtigt sie in diesem Brief an die Öffentlichkeit Sheila und Rachel des Lügens und äußert ihre schlimmsten Befürchtungen, nämlich dass man ihre geliebte Tochter Skylar ermordet haben könnte. In der Zwischenzeit wird Rachels Verhalten immer unberechenbarer. Sie gerät fast täglich in hitzige Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter und scheint gemeinhin ein sehr dünnes Nervenkostüm zu haben. Um sie besser unter Kontrolle zu halten und sie von Sheila fernzuhalten, bittet Tara, ihren neuen Lebensgefährten bei ihnen einzuziehen. Seit der Trennung von Rachels leiblichen Vater war die Wohnung ihres Stiefvaters zu einer Art Zufluchtsort geworden. Insbesondere dann, wenn sie sich mal wieder mit ihrer temperamentvollen Mutter gestritten hatte. Rachel weiß nichts vom Plan ihrer Mutter. Doch als sie am 28. Dezember von einem Weihnachtsurlaub nach Hause zurückkehrt und den Wagen ihres Stiefvaters in der Einfahrt stehen sieht, brennen bei ihr aus unerklärlichen Gründen die Sicherungen durch. Sie springt aus dem Wagen, rennt durch die ganze Nachbarschaft und schreit immer wieder, »Du ruinierst mein Leben!« Als Rachel zurück auf die Einfahrt läuft, greift sie ihre Mutter an und es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Anschließend sperrt sie sich in ihrem Zimmer ein und droht sich das Leben zu nehmen. Tara ruft umgehend die Polizei und einen Krankenwagen, der ihre Tochter daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung bringt. Während Rachels Aufenthalt in der Psychiatrie bereiten Sheila die möglichen Folgen von Rachels Zusammenbruch Magenschmerzen. Ohne dass Rachels Eltern davon wussten, hatte sie das ganze Theater am 28. Dezember via FaceTime mitverfolgt. Sheila hatte außerdem zweimal versucht, Rachel in der Einrichtung zu besuchen, um mit ihr zu reden, doch wurde das Personal dazu aufgefordert, nur Familienmitglieder zu ihr zu lassen. Nur fünf Tage später, am 3. Januar 2013, wird Rachel aus dem Chestnut Hospital entlassen. Doch anstatt mit ihr nach Hause zu fahren, bringen ihre Eltern sie umgehend zu ihrem Anwalt. Vor der Entlassung hatte man nämlich bereits einen Termin mit Corporal Gaskins und einem Polygraphenführer vom FBI vereinbart, um den aufgeschobenen Lügendetektortest nachzuholen. Für die weiteren Ermittlungen ist es unabdingbar, dass sich Rachel der Befragung unterzieht, noch bevor sie die Gelegenheit hat, sich mit Sheila auszutauschen. Ohne die vorangegangenen manipulativen Indoktrinationen ihrer besseren Hälfte sollte es um einiges leichter sein, die Wahrheit aus dem labilen Teenager herauszubekommen. Und tatsächlich beantwortet Rachel die Frage nach den Ereignissen des 6. Juli nun endlich mit der Wahrheit. Eine laue Sommernacht. Sheila und Rachel laden Skylar zu einer gemeinsamen Spritztour ein und fordern sie dazu auf, sich an ihren Eltern vorbei, aus dem Haus zu schleichen. Skylar, die sich zuvor mit den beiden Mädchen zerstritten hatte, zögert zunächst, doch nach mehreren Anrufen und Nachrichten ihrer Freundinnen stimmt sie schließlich zu. Gegen 0.30 Uhr klettert Skylar also aus ihrem Zimmerfenster, überquert die Straße und steigt auf den Rücksitz von Sheilas Sedan. Die drei Mädchen fahren über die Route 19 in das nordwestlich von Star City gelegene Blacksville. Ursprünglich planten Sheila und Rachel die Route 7 zu nehmen, machten aber kehrt, als sie einen Streifenwagen in der Nähe einer Kreuzung stehen sahen und entschieden sich spontan für eine andere Route. Ihr Ziel befindet sich kurz hinter der Grenze von Pennsylvania, ein Ort, an dem sich Skylar, Rachel und Sheila häufiger treffen, um hier gemeinsam Marihuana zu rauchen. Sheila parkt ihren Wagen etwa eine Meile von der Straße entfernt. Doch was Skylar nicht ahnt, im Kofferraum befinden sich Papiertücher, Bleiche, Putzlappen, Wechselkleidung und eine Schaufel. Unter ihren Kapuzenpullis halten Rachel und Sheila jeweils ein großes Küchenmesser versteckt. An ihrem Ziel angekommen, behaupten sie, das Feuerzeug im Auto vergessen zu haben. Skylar erklärt sich dazu bereit, zurück zum Auto zu gehen, um es zu holen. Als sie ihren Freundinnen den Rücken zukehrt, zählen Rachel und Sheila von drei runter und stechen anschließend mit ihren Messern auf die überrumpelte Skyler ein. Sie versucht zu fliehen, kommt jedoch nicht weit, da es Rachel gelingt, sie zu Boden zu ringen und weiter auf sie einzustechen. Im Überlebenskampf schafft es Skylar, Rachel das Messer abzunehmen und sie bei dem Versuch, sich selbst zu verteidigen, am Knöchel zu verletzen. Sheila lässt sich davon nicht beirren, sticht weiter, unentwegt auf Skylar ein, bis um sie herum langsam alles still wird. Doch sie lässt erst von ihrer einst besten Freundin ab, als auch das leise Gurgeln, das aus Skylars Kehle kommt, endgültig verstummt. Mit den Lippen formt Skylar ihr letztes Wort. Warum? Nach der Tat versuchen Rachel und Sheila, Skylars leblosen Körper zu vergraben, was ihnen aufgrund des harten und steinigen Untergrunds nicht gelingt. Stattdessen ziehen sie die Leiche ihrer besten Freundin unter einen großen Baum und bedecken ihn mit Steinen, Ästen und Dreck. Dann waschen sie sich in einem kleinen Bach, vernichten alle Spuren, entsorgen die blutige Kleidung und die Tatwaffen. Nur Skylars ausgeschaltetes Handy lassen sie direkt neben ihrem toten Körper liegen. Als die Morgendämmerung einsetzt, machen sich die beiden auf den Weg nach Hause. Kurz nach ihrer Rückkehr, um 9.09 Uhr, twittert Sheila, immer cool bleiben. Der Mord an Skylar war schon lange im Voraus und bis ins kleinste Detail geplant. Als Gaskins sie nach dem Warum fragt, entgegnet Rachel, wir mochten sie einfach nicht mehr. Es wird vereinbart, dass Rachel die Beamten unmittelbar zu Skylars Leiche führt. In zwei Autos fahren die Ermittler, Rachel und ihr Anwalt, über die Staatsgrenze nach Pennsylvania. Doch am Tatort angekommen, hat Rachel aufgrund des starken Schneefalls Schwierigkeiten, die Stelle wiederzufinden, an der sie den leblosen Körper versteckt hatten. Der Polizei bleibt also zunächst nichts weiter als Rachels Worte. Da sie fest damit rechnen, dass Sheila ihre Partnerin in Crime nach der Entlassung aus der Psychiatrie unbedingt sprechen will, verwanzen die Ermittler Rachels Zimmer in der Hoffnung, auf diese Weise auch Sheila ein Geständnis entlocken zu können. Doch sehr zum Bedauern der weiteren Ermittlungen verliert Sheila kein einziges Wort über den Mord an Skylar. Stattdessen macht sie Selfies und veröffentlicht sie auf Twitter. Zwei Wochen später kehrt ein Team Polizisten mit Spürhunden an den Tatort zurück. Der Schnee ist mittlerweile geschmolzen und es dauert nicht lange, bis sie finden, wonach sie ganze sechs Monate gesucht haben. Unter einem Haufen Blätter und Geäst liegen die menschlichen Überreste von Skylar Nies. Während die Ermittler mit Hochdruck nach Beweisen suchen, mit denen sie Rachel und Sheila überführen können, befinden diese sich weiterhin auf freiem Fuß. Corporal Gaskins weiß, dass Sheila, anders als Rachel, niemals zugeben wird, Skylar getötet zu haben, solange er nichts Eindeutiges gegen sie in der Hand hat. Doch die Tatsache, dass Sheila von ihrem Anwalt oder sonst wem gewarnt worden sein muss, macht die Sache nicht unbedingt leichter. Seit dem Treffen am 3. Januar hat sie kaum noch Kontakt zu Rachel. Unmittelbar nach ihrem letzten Treffen tweetete Sheila, »Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich sprachlos.« heilige Scheiße. Am nächsten Tag stehen die Ermittler überraschend mit einem Durchsuchungsbefehl vor Sheilas Haustür und beschlagnahmen jedes Messer aus dem Haushalt sowie ihr Auto. Mittlerweile berichten auch die lokalen Zeitungen über den Leichenfund kurz hinter der Grenze Pennsylvanias. Als Sheila das sieht, weiß sie sofort, dass sie Skylars Leiche gefunden hatten und dass es nach aller Wahrscheinlichkeit Rachel war, die die Ermittler zu ihr geführt hatte. Für das restliche Schuljahr werden Rachel und Sheila von zu Hause aus unterrichtet, um sie vor anderen Schülern zu schützen. Und um die anderen Schüler vor ihnen zu schützen. Zu dieser Zeit sieht sich Sheila die Wiederholung von Law and Order an und beschwert sich in ihren Twitter-Posts über Langeweile, während Rachel wieder mit ihrem Ex-Freund Mackenzie Box anbandelt. Es scheint, als wäre im Leben der Hauptverdächtigen wieder Normalität eingekehrt. Doch so sehr sich Rachel auch bemüht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, es gelingt ihr einfach nicht, ihre inneren Dämonen im Zaum zu halten. Am 10. Februar 2013, Skylars Geburtstag, tweetet sie, nachdem sie ihrer toten Freundin bei Twitter gratuliert hat, ich hasse diese Scheiße, an die ich nachts denken muss. Als vier Wochen später die Frauenleiche vom FBI offiziell als Skylar Nies identifiziert wird, wird ihr Tod öffentlich bekannt gegeben. Doch die Umstände der Tragödie bleiben weiterhin unter Verschluss. Am selben Tag twittert Sheila, »Ruhe in Frieden, Skylar. Du wirst immer meine beste Freundin sein.« Rachel hingegen schreibt, »Ruhe in Frieden, Baby. Ich liebe und vermisse dich mehr als alles andere. Mögest du endlich Gerechtigkeit erfahren.« Wie vereinbart, überführt sich Rachel am 1. Mai selbst und verantwortet sich erstmals vor Gericht. Zuvor wurde sie gemäß dem Gesetz von West Virginia vom Jugend in den Erwachsenenstatus erhoben. Anschließend bekennt sie sich des Mordes an Skylar Nies nach dem Erwachsenenstrafrecht schuldig. Außerdem willigt sie ein, vor Gericht gegen Sheila auszusagen. Als Gegenleistung sichert ihr die Staatsanwaltschaft eine Strafmilderung zu. Rachel Shove wird zu 30 Jahren Haft verurteilt, bekommt bei guter Führung aber die Chance, bereits nach zehn Jahren entlassen zu werden. Nach der Anhörung wird sie in die Jugendstrafanstalt in Wheeling gebracht. Während Rachels Verhandlung vertreibt sich Sheila die Zeit gemeinsam mit ihrer Mutter Tara im Cracker Barrel Diner. Was sie nicht weiß, in der Zwischenzeit konnten die Kriminaltechniker Blutspuren von Skylar in ihrem Kofferraum nachweisen. Damit ist auch sie endgültig überführt. In der Erwartung, dass schon bald die Nachrichten von Rachels Inhaftierung berichten würden, machen sich Gaskins und Spurlock auf den Weg zum Haus der Eddies, doch niemand öffnet die Tür. Die Ermittler rufen Tara an, Sheilas Mutter, und erklären ihr, dass sie ihre Tochter noch ein weiteres Mal verhören müssen. Terra erklärt, dass sie gerade zum Mittagessen im Cracker Barrel sind, versichert dem Polizisten aber, dass sie Sheila anschließend umgehend auf das Präsidium bringen wird. Wie viel Tara Eddie wirklich über die Tat weiß, ist unklar. Doch liegt die Vermutung nahe, dass sie bereits ahnt, dass die Inhaftierung ihrer Tochter bevorsteht und sie daher absichtlich von zu Hause weggebracht hat, damit die Nachbarn von Sheilas Verhaftung nichts mitbekommen. Darauf, dass Terra und Sheila mit dem Essen fertig sind, möchte Gaskins aber nicht warten und schickt daher eine Patrouille zum Cracker Barrel, die eine Flucht verhindern soll. Beim Verlassen des Restaurants fangen die Beamten Sheila und Terra auf dem Parkplatz ab. Als Gaskins und Spurlock eintreffen, wird Sheila Eddy wegen des Mordes an Skylar Nies verhaftet. Fast ein Jahr nach Skylars Verschwinden sitzen nun endlich die Verantwortlichen hinter Gittern. Doch nach ihrer Verhaftung wird Sheila Eddy noch für weitere vier Monate über die Geschehnisse des 6. Juli schweigen. Am 4. September wird dann auch Sheila in den Erwachsenenstatus erhoben. Ihre Anhörung findet am 17. September statt, als sie sich wegen Mordes, Entführung und Verschwörung vor Gericht verantworten muss. Doch Sheila plädiert für ihre Unschuld und legt ein Verhalten an den Tag, das von Reue nicht weiter entfernt sein könnte. Dave Nies, Skylers Vater, will sie sogar lächelnd gesehen haben. Nach dieser wenig ertragreichen Gerichtsverhandlung wird schließlich eine weitere Anhörung für den 22. Oktober terminiert, zu der es aufgrund Shilas psychischer Probleme aber niemals kommen wird. Erst am 24. Januar muss sich Sheila ein weiteres Mal vor Gericht verantworten. Anders als sonst wirkt sie bei dieser Gerichtsverhandlung zerbrechlich, weinerlich und betroffen. Noch bevor der Richter sie dazu auffordert, Platz zu nehmen, bricht sie in Tränen aus. Die Fragen des Vorsitzenden beantwortet sie nur mit den Worten »Ja, Sir«. Es kommen außerdem einige Zeugen zu Wort, deren Aussagen vermuten lassen, dass Sheelas Aufruf zum Mord nicht von ungefähr kam. Mehrere Mitschüler und ein Lehrer wollen zuvor Gespräche der beiden Mädchen belauscht haben, in denen sie darüber diskutierten, wie man am besten eine Leiche loswirrt. Eines Tages habe Sheila diese Frage sogar im Unterricht an ihren Lehrer gerichtet. Da es sich jedoch um eine Biologiestunde handelte, in der das Thema Forensik behandelt wurde, nachdem kurz zuvor eine Leiche auf dem Gelände hinter der Schule gefunden wurde, wirkte diese Frage auf alle Anwesenden kaum fehl am Platz, geschweige denn unangemessen. Dennoch sagen jetzt, viele Monate später, einige der Zeugen aus, dass Rachel und Sheila gezielt einen Weg gesucht haben, um einen düsteren Plan in die Tat umzusetzen. Zu ihrer Verteidigung sagt Sheila, dass es sich bei dem Gespräch, das die Mitschüler belauscht haben wollen, nur um ein Spiel handelte, das die drei häufig gespielt hatten. »Would you rather«, also »würdest du eher«. Und tatsächlich gibt es einen Videobeweis dafür, dass dieses makabere Spiel bei Rachel, Skylar und Sheila einst hoch im Kurs war.
1: Would you guys rather suffocate or get shot? Get shot. Shot. As weight depends on where. Would you rather in the head? Shot. There would be no suffering at all. Eaten by Ants or suffocated? Suffocated. Suffocate. Drowning or suffocating? suffocating? Suffocating. It's almost the same thing. I know,
0: but it's not. Because if you were on a pillow. Würdet ihr lieber ersticken oder erschossen werden, fragt Sheila ihre Freundinnen in der Aufnahme. Beide antworten, erschossen werden. Würdet ihr lieber von Ameisen gefressen werden oder ersticken? Ersticken. Weiter fragt Sheila, ertrinken oder ersticken? Rachel und Skylar antworten wieder, ersticken. Im Frühjahr 2012 habe es dann ein eindeutiges Warnsignal gegeben. Rachel habe zu einer anderen Mitschülerin gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn Skylar sterben würde. Wir sollten sie töten, habe die Mitschülerin scherzhaft geantwortet. Sheila und Rachel nickten daraufhin zustimmend. Niemand hatte diese Äußerung ernst genommen, geschweige denn etwas dagegen getan. Der gemeinsame Urlaub von Skylar und Sheila im Juni 2012 war es schließlich, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nach ihrer Rückkehr habe Sheila zu Rachel gesagt, dass Skylar sterben müsse. Einen Monat später war sie tot. Doch welche Frage die Vorsitzenden und die Jury am meisten beschäftigt, ist die nach dem Motiv. Warum musste Skylar Nies sterben? Rachels Begründung, wir mochten sie einfach nicht mehr, scheint nur wenig Sinn zu machen, da es weitaus bessere Möglichkeiten gibt, einen unliebsam gewordenen Freund loszuwerden. Skylars Tagebuch gibt Aufschluss über ein weiteres mögliches Motiv. In einem Eintrag vom 16. August 2011 beschreibt sie, wie sie Rachel und Sheila bei einer Pyjama-Party im Flagranti erwischt hatte. Musste Skylar sterben, weil sie von einer geheimen Affäre ihrer Freundinnen wusste? Immerhin hatte sie vor ihrem Tod auf Twitter gedroht, irgendwelche Geheimnisse auszuplaudern. Es gibt jedoch mehrere Gründe, die dieses Motiv nur wenig plausibel erscheinen lassen. Zum einen war Skylar eine Verfechterin der Rechte von Homosexuellen. Einer ihrer besten Freunde hatte sich vor ihrem Tod ihr gegenüber als schwul geoutet, worauf sie verständnis- und liebevoll reagierte. Außerdem scherzten Sheila und Rachel oft darüber, ein lesbisches Paar zu sein. Da Sheila an der Schule für ihre Promiskuität bekannt war, aus der sie kein Geheimnis machte und an der sie sich auch nicht zu stören schien, hätten sie Gerüchte über eine lesbische Liaison wohl kaum so sehr aus der Fassung gebracht. Aufgrund dessen glauben viele, dass Rachel weitaus mehr als treibende Kraft in die Tat involviert war, als zunächst angenommen Immerhin bewegte sie sich in religiösen und konservativen Kreisen, in denen Homosexualität in der Regel weniger toleriert wird. Doch hätte Rachel, ein Mädchen mit einer vielversprechenden Zukunft, dieses Problem tatsächlich gelöst, indem sie zur Mörderin wird? Und hätte Sheila, wenn Rachel die einzige treibende Kraft hinter der Tat gewesen wäre, nicht versucht, ihre Freundin davon abzubringen? Auch Sheila liefert während der Verhandlung am 24. Januar 2013 keine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Warum. Doch immerhin spricht sie schließlich mit gebrochener Stimme die Worte: Schuldig, euer Ehren. Sheila Eddy wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt, mit der Option, bei guter Führung nach frühestens 15 Jahren entlassen zu werden.
1: Also, ich bin einfach fassungslos. Das ist. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen sowas tun können und das, der Fall ist einfach so krass. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass das so ausgeht. Also mm. man hat auch immer die ganze Zeit, während du erzählt hast, überlegt und ne, weil ich habe auch kurz gesagt, vielleicht ist sie ja doch verschwunden oder doch weggelaufen oder ja. ne, aber es ist,
0: also... Es, es fängt halt auch so komplett belanglos und oberflächlich an. Ja,
1: so drei Freundinnen
0: Highschool, ne,
1: ja ja. Und dann hat man sich zwischendurch gedacht, okay, vielleicht haben die Mädchen doch was damit zu tun, aber halt anders, so wie du dann gesagt hast, dass die vielleicht ähm, wirklich eine Überdose ist oder ja. ein Unfall oder irgendwas. Also auch, obwohl du gesagt hast, dass die sich viel gestritten haben, aber man geht ja nicht direkt deswegen davon aus, dass die auf die einstechen, generell die umbringen. Nein. Nee, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Das ist unfassbar, wirklich. Ja. Welches Motiv hältst du für wahrscheinlich? Boah, für mich gibt es da gar kein Motiv. Also, in dem Sinne gibt es für mich gar kein Motiv, weil selbst wenn die Angst hatten, dass die raus, also dass die das ausposaunt, dass die beiden Sex miteinander hatten, Mhm. ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das, also, dass das der Haupt- Grund war. Also ich, vielleicht hatten sie natürlich Angst, dass das rauskommt mit dem, dass die Skylar das weitererzählt. Aber die... wie, ich versuche mich gerade in die Lage hinein zu Wie schlimm wäre es für mein ja, 16-jähriges genau.
0: Ich gewesen, wenn man in der Schule rumerzählt hätte, dass ich mit meiner besten Freundin geschlafen
1: habe. Oder rumgeknutscht. Man weiß ja noch nicht mal. Nee, geschlafen, oder. das okay. weiß man. Wie,
0: wie schlimm wäre das? Okay, das wäre dann wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre ich danach gemobbt worden und ja, das wäre unangenehm. Und im Zweifel hätte ich vielleicht die Schule gewechselt. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so, gut vielleicht auch wieder ein bisschen wir sind zehn Jahre weiter mittlerweile ist
1: es vielleicht auch akzeptierter aber ganz kurz wenn man mal an unsere 16-jährigen ich zurückdenkt ja. wir haben auch Experimente gemacht und da also nicht im Sinne von ne also jetzt nicht also du weißt was ich meine man hat auch mal ein Mädchen geküsst eine Freundin geküsst oder man, so jetzt mal Hand
0: auf, aufs Herz das entwickelt sich hier zu einem
1: Beziehungspodcast
0: ähm, ich glaube es ist keine Seltenheit dass man den ersten Kuss mit seiner besten Freundin übt, weil man Angst hat, das, was dass es sonst gehen, eine mittelschwere oder? Katastrophe ja. wird.
1: Und ich glaube, also damals war das nie verpönt. Also ich kann, ich bei uns in Deutschland ich kann mich nie erinnern, dass das da irgendwie dass es so, dramatisch, dass es war, es so ne? dramatisch war. Genau. Und ich glaube halt nicht, dass es in Amerika so war. Haben die nie weit oder Pflicht gespielt? Zum Beispiel. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit es bei Rachel schlimm gewesen wäre, weil sie ja sehr religiös aufgewachsen ist scheinbar. Und Stimmt. Andererseits, Entschuldigung, also die Chance, dass rauskommt, dass ich mit einer Frau geschlafen habe. Oder die Chance, dass rauskommt, dass ich einen Menschen erstochen habe. Ich weiß jetzt nicht, was ähm, meiner ja. christlichen Gemeinde da lieber wäre. Ja, nee. Ganz ehrlich, die, das ist es gibt für diese
0: Tat einfach kein Motiv. Außer, dass die irgendwie gerade genervt von der warnung und ja. die loswerden wollten. Und Entschuldigung. Das auf diese Art und Weise zu tun. Ist das Schlimmste, was man machen kann? Moment, halt, stopp. Es generell, also es es ist zu tun, indem man jemanden umbringt, das meine ich. Ich meine jetzt nicht das das, Erstechen. Das ist doch einfach, also ich, deswegen, ich wollte diesen Fall unbedingt behandeln, weil es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es nicht, wie zwei 16-jährige Mädchen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, ohne einen triftigen Grund auf so eine scheiß Idee kommen können. Es geht nicht in meinen Kopf. Als ich das gelesen habe, ich dachte, ich bin hier in irgendeiner Highschool-Soap gelandet. Pretty
1: Little Liars oder Gossip Girl oder obwohl da stirbt niemand, aber trotzdem einfach, ne? Ja. Ich war total... Vor allen Dingen, ich war sich halt auch so heftig finde, ist, dass Sheila ja einfach, also Sheila und Skylar waren acht Jahre befreundet. ja Und wenn ich mir überlege, also wir beide sind jetzt seit 15 Jahren befreundet. ja Und aber auch damals, als es nur acht waren, so wir haben uns auch schon gestritten. Und wir haben auch schon ein, zwei Monate vielleicht mal nicht miteinander geredet. Ja. Oder man war vielleicht auch mal genervt von der Art des anderen oder irgendwas. Aber ich, also in diese Freundschaft ist ist Teil meines Lebens. Das setze ich doch. Also, man hat. Und wir haben uns auch schon aus den Augen verloren, weil du gerade mehr Kontakt zu anderen hattest oder ich mehr ja. Kontakt zu anderen. oder... Aber deswegen. Ach, ich, und selbst wenn ich keine Lust mehr auf einen
0: anderen Menschen habe. Dann bringe
1: ich ihn nicht um. Dann,
0: nein. Dann, 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 dann geht man getrennte Wege ja, und sagt: hey, wir haben uns auseinandergelebt. Dann kannst du ja lieber ghosten. Ja. Also deswegen, ich ich verstehe nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Also, ich verstehe es nicht. Ich ich glaube, ich war selten so ohne Verständnis für eine Tat. Ja. Und ich bin ein ein
1: sehr verständnisvoller Mensch, wirklich. Ja, also ich erinnere nur an die Dennis-Nielsen-Folge. Und da habe ich auch in Anführungszeichen Verständnis gehabt, also, ne, ja, ja. haben wir ja schon mal drüber gesprochen, genau. aber jetzt hier kann ich auch, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man so grausam sein kann nee. und wie man sich selber das Leben so versauen kann und einem Menschen, den man, der einem auch irgendwann ja mal was bedeutet haben muss oder genau. sollte eigentlich in, ja. in der Zeit. Ja. Und wie sagt man immer so schön, und so ist es, meistens ja auch früher viel gewesen. Drei ist einer zu viel. Also in so einer ja. Konstellation, ne? und Aber dass es dann so ausgeht, also...
0: Ne. Dieser Fall hat mich fassungslos zurückgelassen.
1: Und das, nach dem Urlaub haben die das beschlossen, ne? Also die waren ja dann zu dritt noch im Urlaub. Nee, zu und zweit. Also Sheila und Skylar waren zusammen im ah. Urlaub und haben sich die
0: ganze Zeit gestritten. Weil das Verhältnis zwischen den beiden zu diesem Zeitpunkt schon sehr angespannt war. Mhm. Und als sie dann zurückkam, hat sich Sheila direkt mit Rachel getroffen und hat da zu ihr gesagt, Skylar muss sterben. Hm. Da.
1: Also die Initiative ging von Sheila aus, aber Rachel hat aber auch nie versucht, sie aufzuhalten oder nie irgendwie. Nee, offensichtlich nicht. Ich glaube nicht, dass Sheila es alleine durchgezogen
0: hätte. Hm. Hätte sie wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht geschafft.
1: Es ist auch so schlimm, einfach auf, oh Gott, die hat sich noch bei den Eltern aufs Bett gesetzt und in den Armen der Mutter geweint Ne und ja. so getan, als wenn. Ja, und an dieser Stelle, finde ich, macht es Sinn, auch mal
0: kurz über Psychopathie zu sprechen, weil das das Einzige ist, was den Mord für Außenstehende vielleicht ein bisschen weniger rätselhaft macht. Leider wurden die Ergebnisse ihres psychiatrischen Gutachtens aber nie veröffentlicht, weshalb es sich bei dieser Theorie jetzt um reine Spekulation handelt. Aber allein die Tatsache, dass sie sich von Anfang an so sehr in die Ermittlungen eingebracht hat, fand ich schon extrem verdächtig. Und auch die in den Fall involvierten Ermittler, wie Jessica Colebank oder Gaskins, beschrieben Sheilas Verhalten als falsch, arrogant, narzisstisch. Und emotionslos, während Rachel im Gegensatz dazu bei den Verhören ja eher nervös wirkte und mit der Situation nicht so gut umgehen konnte wie Sheila. Angeblich habe sie sogar versucht mit den Ermittlern zu flirten und sich nach ihrer Verhaftung Sorgen darüber gemacht, wie ihre Haare liegen, falls Fotografen eines Nachrichtensenders sie ablichten wollen. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das auf der Website zu dem Fall gelesen. Es erscheint mir persönlich ein bisschen überzogen zu sein. Aber wer weiß. Und ihr Foto aus dem Gefängnis spricht auf jeden Fall dafür, dass sie auch nach ihrer Verurteilung ihre Eitelkeit kein Stück abgelegt hat. Wenn man sich das nämlich mal anguckt, möchte man meinen, dass sie versucht, sich mit dem Bild für eine Misswahl zu qualifizieren. Die Haare sind schön gelockt. Das Make-up ist perfekt, sie hat dieses breite Grinsen auf diesem Bild. Ich fand das extrem verstörend. Und auch vor Gericht habe sie wohl immer nur dann geweint, wenn es um sie ging und nicht um Skylar oder die Tat. So zum Beispiel, als ihr Strafmaß verlesen wurde, wohingegen sie während einer wirklich herzzerreißenden Ansprache von Skylars Vater nur geistesabwesend in der Gegend rumgeguckt hat Und auch wenn sie schließlich zugegeben hat, schuldig zu sein, so scheint sie im Nachhinein trotzdem nicht wirklich Verantwortung für ihre Taten übernommen zu haben. Das Ganze wirkt ein bisschen so, als hätte sie einfach getan, was sie tun musste, um das ganze Verfahren so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und dass sie nicht unbedingt gestanden hat, weil sie wirklich ihre Schuld eingesehen oder tiefe Reue empfunden hat. Sie hat zum Beispiel auch nie gesagt, dass es ihr leid tut oder sich bei den Eltern von Skylar entschuldigt. Inwiefern passt das Ganze jetzt aber zu dem Bild eines Psychopathen? Psychopathie ist eine schwere Form der dissozialen Persönlichkeitsstörung, wobei die Abgrenzung wissenschaftlich nicht klar definiert ist. Allgemeinhin ist bekannt, dass Psychopathen manipulieren, handeln ohne Reue zu empfinden, sich nicht in die Lage anderer Menschen hineinversetzen können, lügen und betrügen und ihre Mitmenschen geschickt ausnutzen. Außerdem zeigen Psychopathen eine große Risikobereitschaft und übernehmen keine Verantwortung für ihr oft impulsives Handeln. Im Alltag sind sie aber oft nicht von anderen Menschen zu unterscheiden, da sie ganz genau wissen, wie sie ihren Charme einsetzen müssen, um ihre Interessen durchzusetzen. Übrigens ist die Tatsache, dass Psychopathen ihre Handlungen sehr rational und ohne ablenkende Emotionen durchdenken können, auch der Grund dafür, warum sie es im Job so oft in Führungspositionen schaffen. Auch promiskuitives Verhalten oder häufig wechselnde Beziehungspartner werden bei Psychopathen nicht selten beobachtet. Übrigens leben Psychopathen auch häufig im wahrsten Sinne des Wortes auf Kosten anderer und das hat Sheila auch gemacht. Sie hat ganz oft Rachel oder Skylar für ihr Essen, für ihre Klamotten, für ihre Drogen oder sonst was bezahlen lassen oder hat sich Geld geliehen und das nie zurückgegeben. Ich würde also schon sagen, dass... Sheila Eddie durchaus psychopathische Tendenzen hat und halte es demnach für sehr wahrscheinlich, dass sie ihre beste Freundin einfach tötete, weil sie ihr lästig war und weil sie ihr gedroht hat, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Und damit war die Tat für Sheila dann auch gerechtfertigt. Da Rachel ihr aber psychisch Wesentlich labiler zu sein scheint als Sheila selbst, war es vielleicht auch ein leichtes für sie, sie dahingehend zu manipulieren, die Tat dann mit ihr gemeinsam durchzuziehen. Ich möchte aber nochmal betonen, dass Psychopathen zwar ohne Reue zu empfinden einen Menschen töten können, das aber natürlich nicht zwangsläufig tun oder möchten. Also Psychopathie impliziert nicht das dringende Bedürfnis, Menschen zu schaden. Und mit dieser Theorie möchte ich natürlich auch nicht sagen, dass Rachel Shove weniger Schuld trifft, nur weil sie vielleicht von Sheila manipuliert wurde. Wie gesagt, das ist alles nicht offiziell, sondern rein spekulativ, aber das sind einfach so die Gedanken, die ich mir zur Psychopathie gemacht habe. Weil das war so mein erster Gedanke, das das ist doch nicht, also...
1: Ist nicht normal. Das ist
0: nicht normal. Wie kann ein Mensch so ohne Emotionen sein.
1: Ja, genau, dieses ohne Emotionen. Und so
0: manipulativ.
1: Ja, weil Rachel hat es ja ziemlich belastet. Das Erste, was sie nach der Tat gemacht hat, war verschwinden. Ja. Um erstmal aus dieser Situation rauszukommen. Ja, verdrängen. Genau. Mhm. Und selbst danach hat sie ja immer wieder Zusammenbrüche gehabt. Also die kam ja überhaupt nicht damit zurecht. Hat ja auch letzten Endes gestanden.
0: Richtig, ja. Ja, Und hat noch einen halben Nervenzusammenbruch und äh, fast ein Suizid ja In der Werbung gezogen. Sheila hingegen. Die hat einfach weitergemacht. Übrigens hat der Gesetzgeber des Bundesstaates West Virginia nach dem Fall Skylar Nies einen Gesetzesentwurf mit dem Namen Skylar's Law herausgegeben, um den Amber Alert-Plan von West Virginia dahingehend zu ändern, dass sofort öffentliche Bekanntmachungen erfolgen, sobald ein Kind vermisst wird und sich potenziell in Gefahr befindet, unabhängig davon, ob von einer Entführung auszugehen ist oder nicht. Am 27. März 2013 wurde der Gesetzesentwurf von den Abgeordneten dann genehmigt und am 12. April erfolgte die Verabschiedung des Gesetzes durch den Senat von West Virginia. Und auch in Deutschland setzt sich die Initiative Vermisste Kinder dafür ein, dass auch wir ein Amber Alert System bekommen. Denn dadurch könnten Meldungen über soziale Netzwerke, Infobildschirme an Bahnhöfen, mobile Anwendungen und per SMS und WhatsApp landesweit und zeitgleich verbreitet werden. Und auf diese Weise könne man innerhalb von nur drei Stunden mehr als sechs Millionen Menschen darüber informieren, dass ein Kind vermisst wird. Auf der Internetseite der Initiative Vermisste Kinder kann man natürlich auch selber nach Hilfe suchen oder beim Suchen helfen. Und weil das, wie ich finde, eine sehr gute und wichtige Sache ist, verlinke ich euch die Seite auch nochmal in den Show Notes.
1: Ja, das finde ich auch gut. Ich, also das finde ich eine gute Überlegung. Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade auch hier in Deutschland hast du das ja auch oft, ne, dass die, die Polizei sagt, ja, ist bestimmt weggelaufen, erst nach 48 Stunden. und ne, Genau, also genau. Und... Ähm Ja, so können halt innerhalb von
0: sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen erreicht werden Mhm. durch diesen Amber Alert. Eine gute, unterstützenswerte Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut,
0: also unser Fazit, die heutige Folge lässt uns fassungslos zurück. Ja. Absolut. Traurig und fassungslos. Traurig und fassungslos, ganz genau.
1: Und eins will ich noch sagen. Wenn ihr jünger seid und ihr gerade in der Schulzeit seid und vielleicht auch manchmal das Gefühl habt, ihr gehört nicht dazu oder hm. irgendwie ist es alles gerade blöd. Ich, ich sag euch, es wird besser. Man wird erwachsen ja. und es wird besser. Und, und es wird einem so egal, ja. was in der Schulzeit war. Ja, wirklich. wirklich. Es ist mittlerweile spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Und die Menschen, die von Bedeutung sind, die sind bei einem und auch später, man lernt noch so viele tolle Menschen ja. in seinem Leben kennen und da ja. gibt es das nicht mehr so so und es ist irgendwann vorbei. Ja.
0: Außerdem, wie ich eben schon sagte, dass die, in Anführungszeichen, Streber irgendwann diejenigen sind, die den coolen, in Anführungszeichen, das Gehalt zahlen. Mhm. Genauso ist es sch- spätestens ab der Uni, oder weiß ich nicht, irgendwann so, dass diejenigen, die irgendwie anders sind, und individuell und und nicht ins Bild passen. Das das sind dann auf einmal die Coolen, die, 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 die interessant die, sind, mh. die bewundert werden, ja, die man kennenlernen möchte. Und nicht die, die ja mit der grauen Masse schwimmen. Ja, genau. Also, ich, ich dachte teilweise auch in, in der Mittelstufe oder so, bei manchen Streitereien oder Mobbing-Aktionen, weil man dann Streit hatte. Dann hat man sich da gegenseitig fertig gemacht. Ich dachte auch, ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ja, wirklich. Ja. Aber da kommt alles zusammen. Das ist die Pubertät, das ist dieser Hormon-Cocktail in einem. Ich fühle mich gerade schon wieder wie so eine Mutti. Aber ja, da kommt alles zusammen. Diese Unsicherheit, die Pubertät, dieser Hormoncocktail. dann ja, dass einem das auch so wichtig ist, einfach dazu zu gehören. Und ja. ich glaube, man Ab einem gewissen Alter hat man seinen Platz im Leben einfach auch gefunden. Und wie du sagtest, die Menschen, die man um sich gesammelt hat die, die richtigen, die bleiben die auch. Die bleiben,
1: genau. Und die, die falschen, die braucht man im Leben. Also die sind, die, genau, die, braucht die man vermisst eh nicht. man irgendwann auch nicht mehr. Nee. Also auch wenn ihr gerade Streit mit jemandem habt und ihr merkt, da ist kein Rankommen mehr oder so, dann dann sollte es nicht sein. So doof sich das manchmal anhört. Aber ja. ich weine keine Träne mehr den Freundschaften hinterher, nee. die ich mal in meinen Schulzeiten hatte, wo ja. ich heute nichts mehr von ja. von höre oder sehe oder ja. irgendwas. Weil das, das ist nicht mehr wichtig, richtig. überhaupt
0: nicht. Richtig, richtig. Ich hatte auch ganz, ganz viele Jahre. Ich würde sagen, das war so meine erste beste Freundin für viele, viele Jahre. Und ich würde sagen, <lacht> da kannte ich dich noch nicht. <lacht> um, und ich würde sagen, dass das das war so die Schieler unserer Schule mit weniger mm. Mordintention, Aggressionspotenzial und weniger genau. Also so schlimm jetzt auch nicht. Auf jeden Fall sehr beliebt, mm. sehr hübsch und äh, stand sehr viel im Mittelpunkt und ja, ich daneben war halt so, na ja, die halt, ne. Und <lacht> ich weiß nicht, ich habe mich immer so klein neben der gefühlt. Und ähm, ja, irgendwie hat es zwischen uns dann letzten Endes doch nicht wirklich gepasst. Und wir haben uns aus den Augen verloren. Und ganz ehrlich, dann ist es so. Aber dem weine ich ja jetzt nicht mehr hinterher. Weil klar, wir hatten damals schöne Zeiten. und mm, Genau, ähm, und das
1: ist das. Haltet das fest.
0: Genau. Ich, Aber der Lebensabschnitt ist vorbei. Ja. Ähm, Diese Verbindung tut mir nicht mehr gut oder tat mir ab einem gewissen Punkt nicht mehr gut. Man hat sich auseinanderentwickelt und dann geht man halt getrennte Wege. Und das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Und sonst nett lächeln und winken. Im Prinzip, (lacht) ja. Nein, keine Angriffsfläche geben. Ich weiß, dass das... Mhm. Ich ich war auch so. Ich habe immer viel Angriffsfläche geboten. Und ich habe mich auch ganz schnell kriegen lassen, wenn jemand... Dieses, dieses Mobbing oder irgendwas, also so, ich meine, das war, im, in meinem letzten Jahr war es ein bisschen doof für mich, in meinem letzten Schuljahr und da muss ich sagen, da habe ich auch gedacht, dass das geht nie vorbei und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann und ich war nie, ich gehörte nie zu den Außenseitern, muss man jetzt mal so, also ich war nie, nie. einer von den Außenseitern oder so, aber in dem Moment wurde ich dazu gemacht und das ist, das tut weh und das ist doof, aber... Ja. Wie gesagt, irgendwann war es so, wo ich gedacht habe, ich biete euch gar keine Angriffsfläche mehr, weil ihr, ihr könnt mir nichts. Wenn euch das glücklich macht, andere Menschen mm. runterzumachen, irgendwann merkt ihr einfach, wie doof das ist ja. und wie peinlich. und. Ja. Ich
0: meine, es ist schwer in der Situation. Ich kann mich da auch ähm, an was erinnern. Boah, ich war, wir waren ein relativ großer Freundeskreis. Das war auch in der Mittelstufe. Mittelstufe ist halt, Das ist das mm. Alter. Und... Ähm, da war es irgendwie immer so, dass immer irgendeiner aus der Gruppe dann der Buhmann war. Weißt ja, du?
1: Ja, ich weiß, was und du meinst. Und das ging
0: rei um und irgendwann hat es mich getroffen. Und dann saß ich zu Hause in meinem Zimmer und dann sind die Idioten tatsächlich an meinem Haus vorbeigegangen und haben Schlampe gerufen und so richtig laut. Und ich habe das in meinem Zimmer gehört. Und in dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil da halt meine Freunde dran beteiligt genau. waren. Ja,
1: man denkt in dem Moment, das sind das sind Freunde. Ich sage es war bei mir das letzte ja. Schuljahr und ich weiß noch, das war eine Freundin, die ich damals dann nach dem Schulwechsel kennengelernt habe. Wir waren fünf Jahre befreundet, eng befreundet und ich habe viel für dieses Mädchen getan, ja. sie auch viel für mich und wir waren echt gute Freundinnen gewesen. Habe ich immer gedacht, bis sie sich mit anderen Mädchen angefreundet hat, wo wir tatsächlich da auch ja. Umgang formt den Menschen. Und über Mädchen, über die wir uns eigentlich immer lustig gemacht haben, in Anführungszeichen nicht jetzt, sondern so, das war so, wo wir gesagt haben, Gott, das sind so die, für die ist nur dies wichtig und das wichtig, die sind so oberflächlich. Ja, Ja, und dann war der Moment da, wo ich dann abgeschoben wurde, wo Mhm. dann gesagt wurde, das passt nicht mehr. Und das war auch, das tat weh, weil man hat eine Nachricht gekriegt, nach fünf Jahren Freundschaft und wir hatten einen Streit in der Schule auf dem Schulhof, und ich habe nur noch ein SMS damals gekriegt. Ähm, Deine Art passt mir nicht mehr, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Nach fünf Jahren. Und das mm. war auch, ist ein Schlag ins Gesicht. Aber ja. heute das ganz ehrlich. Das geht vorbei. Heute denke ich daran zurück und denke mir so. Und heute geht es auch schneller, wenn ich Menschen kennenlerne und das passt ja, nicht. Ja. Und es ist
0: so. Irgendwann hat man eine ganz andere Menschenkenntnis Art an sich. Und, und Menschen, wie gesagt, genau, meine Menschenkenntnis ist mittlerweile so. Und ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich ganz klar Nein sage, wenn ich ein schlechtes ja. Gefühl bei einem Menschen habe und ich habe eine gute Intuition, dann lasse ich den Menschen gar nicht erst an mich ran. Auch nicht aus Höflichkeit, auch nicht aus Nettigkeit. Mhm. So, ganz einfach. Und ich glaube, das ist das, was du meintest mit, man bietet dem Ganzen irgendwann keine Angriffsfläche mehr.
1: Ja, das, also, ne, einfach ja. irgendwann. Und das meine ich auch mit Nettlächeln und Winken.
0: Genau. Und egal wie schlimm euch die momentane Situation vorkommt, es geht vorbei. Es, es wird besser. Es wird Fall. besser. Genau, man wächst daraus. Nichtsdestotrotz, ja. wenn ihr wirklich ähm, ja, schwer unter Mobbing, Mobbing leidet, ähm, auch da gibt es Hilfestellen, die ich euch auch noch mal in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung verlinken werde.
1: Und sprecht mit euren Familien. Man denkt genau. immer in der Zeit, dass, 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 dass die das... Die Eltern, die verstehen einen nicht. Und und so. und, ja. Aber doch, die verstehen einen schon. Ja.
0: Ihr könnt uns natürlich auch gerne von euren... Erfahrungen vielleicht mit Mobbing oder dergleichen schreiben, wenn ihr euch mitteilen möchtet, wenn ihr eure Geschichte ja. teilen möchtet. Nur zu, wir sind sehr an euren Erfahrungen interessiert.
1: Auch wenn wir was länger brauchen zu Antworten, wir lesen uns alle Nachrichten durch. Genau, wir lesen
0: alles mit dem Antworten. Das können wir immer noch phasenweise dann abarbeiten. Also wir geben unser Bestes, aber wir lesen auf jeden Fall alles. Ja. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig schreibt. Erreichen könnt ihr uns unter podcast.stimmimkopf.gmail.com oder auf Instagram. Dort findet ihr uns auch unter kopf. Und dieses Mal lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf Instagram, denn da werde ich euch super viele Fotos Rund um den heutigen Fall hochladen. So. Wow, ist das emotional geworden. Mhm. Wir, jetzt hatten wir doch tatsächlich Beziehungstalk und ähm, ja nostalgisches Ratschlags blabla aus der Schulzeit.
1: Also wenn noch jemand da ist und
0: zuhört... <lacht> Wir verabschieden uns jetzt von den drei Leuten, die jetzt immer noch zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.